0: Um evento colossal, com cerca de 200 países, seis meses de duração e que atrai dezenas de milhões de visitantes a cada edição. Estamos falando da Exposição Universal, que tem suas raízes na metade do século XIX e que, desde o começo, oferece palco para grandes projetos de arquitetura.
1: O Brasil, que participa desde a primeira edição, já teve seu pavilhão assinado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, Sérgio Bernardes. Paulo Mendes da Rocha, e na última edição em Milão, por Arthur Casas e Marco Brajovic. Agora, em Dubai, estamos presentes com um projeto especial e sensacional, que a gente vai conhecer em detalhes hoje. Eu sou André Scarpa, e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa, somos o Betoneira, um podcast sem frescura, que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades. E aí, Bora! Bora!
0: No betoneira de hoje, temos como convidados o José Paulo Gouveia, mais conhecido como Zepa. Arquiteto, mestre e doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, ele dirige desde 2005 o escritório JPG.Arc em São Paulo. O Zepa é o vencedor do projeto do Pavilhão Brasileiro em Dubai, que ele assina com a Marta Moreira e o Milton Braga do MMBB e o Martin Benavides. E é de lá, de Dubai, no meio dos últimos preparativos para a inauguração, que o Zepa conversa com a gente. Seja bem-vindo, Zepa.
2: <risos> bem-vindo, Zepa. Obrigado. Obrigado. É, eu agradeço aí o convite e, enfim, tô honrado aqui em estar com vocês. É um programa que eu escuto
1: sempre e, enfim, um pouquinho nervoso, vocês me ajudam. Que isso, você tira de letra isso aqui, você acha, a gente que agradece você estar presente aqui é com a gente hoje, porque, é. meu, vocês estão prestes a inaugurar isso, a gente conseguir um tempinho pra gente, a alegria é nossa.
0: É, maravilha, três, três dias para inaugurar essa gravação, né, que coisa legal, você deve estar muito ansioso. Muito bom.
1: Exatamente.
0: É. Para começarmos, eu queria te pedir, Zepa, para você explicar um pouco o que é a Exposição Universal para os nossos ouvintes, né? Esse evento itinerante que começou em 1851 em Londres uh, e que na última edição de 2015 atraiu 22 milhões de pessoas em Milão. Maravilha! E que, o que é, para quem é e para que serve a Exposição Universal, Zepa?
2: Olha, as exposições universais, como você disse, eles, elas começaram aí já é, há bastante tempo e a tradição é uma exposição relacionada ao é, ambiente comercial, né? Então, é uma, uma exposição voltada para mostrar o desenvolvimento, muitas vezes tecnológico, algumas vezes cultural, mas o foco principal é a, a troca, vamos dizer assim e ela é voltada para um público então ela tem uma é, um público específico que é um público internacional é, claro que nas exposições o público mais é, que frequenta mais é um público local mas a ideia é ser um evento global mesmo né? então a todas as edições a participação dos países de todos os países é bastante grande porque justamente é nesse nesse ambiente que as coisas são mostradas, né? Os projetos, então, vários desenvolvimentos tecnológicos, é, empresas participam e, e o Brasil tem uma tradição, como vocês disseram no começo, né? O André se referiu, o Brasil ele sempre está presente e é um país tradicional e bastante procurado, é um dos sempre é um dos pavilhões tradicionais, né, a ser visitados. Então, e infelizmente tem também essa tradição nossa de ser resultado de um concurso, né? que não é também comum em todos os países, o que é uma coisa bastante interessante. Então, a feira ela tem esse caráter né? de unir as pessoas, né? então sempre tem os temas, é, é, as frases né? que motivam a exposição e que sempre são divulgadas antes para todos os países, para que todos os países se alinhem. Né? Então,
1: é mais ou menos isso. E para arquitetura, arquitetura, né, a Exposição Universal também ela deixa um legado relevante de projetos. Né? A gente está falando agora de, da exposição em Dubai, mas se a gente for pensar, em 1889, um dos legados é a Torre Eiffel. Ela é, né, foi construída para uma exposição uni universal. O Pavilhão de Barcelona, do Miss Van der Rohe em 29, ou a Biosfera de Montreal, do Brookmester Fila é, para a Exposição de 67, entre muitos outros. Zepo, o que, que você acha que tem sido o papel da arquitetura, então, nessas exposições universais? Como que você acha que ele evolui? Né? Você falou um pouco de, dessa postura comercial, mas, ao mesmo tempo, a exposição vira essa vitrine para o mundo. Né? É, eu acho que a arquitetura, nesse, nesse contexto, né,
2: de, onde o, o foco central não é propriamente a arquitetura, mas a arquitetura é a que organiza né, o o acontecimento ela que ela que estrutura né o, os pavilhões e o, e o lugar onde está inserido né também com urbanismo né algumas exposições também se valeram da, de um de uma de uma urbanização bastante grande para alavancar é, algumas regiões como é o caso lá da região de kansai no Japão onde aconteceu a Expo de Osaka eu acho que a arquitetura lá não é diferente na Expo do que a arquitetura fora da Expo, né? É claro que no evento você está sempre com o olho um pouco, com olhar um pouco adiante, mas é. Eu acho que o, a arquitetura, ela, ele tem esse poder de registrar o, o pensamento daquele momento, né? Ela, a arquitetura, ela, de certa forma, pelo tempo também de produção dela, ela cristaliza os, esses momentos, né? as técnicas construtivas, o que se pensa na época, o que, que se deseja estaticamente, é, quais são as, é, é, vamos dizer assim, os, o, o que é, o que se deseja com aquela, fazendo aquele prédio, né? Então os povos, é, os arquitetos tentam traduzir isso, né? O que que aqueles povos estão querendo fazer? E eu acho que no caso é, das exposições, eu acho que é isso mesmo. Então cristaliza um pouco esse momento, né? Eu acho que dá para ver muito claramente isso, né? Eu acho que tanto a Expo de Osaka quanto essa agora tem um olhar muito... para O olhar da Expo está muito voltado para o futuro. O que vai ser? Porque eu acho que todo mundo, nesse momento, ele está preocupado com algumas questões. Né? Então, por exemplo, a questão ambiental aqui é uma coisa fortíssima, né? Já de partida, essa questão foi uma... Uma a questão premissa, né? relevante, né? Uma premissa, né? Exato. O, que materiais usar? Então, tinham materiais que eram vetados, outros que eram incentivados, materiais Perfeito. que possam ser reciclados, evitar usar o concreto, uhum. que, que, as, que os edifícios sejam montados. Então, esse espírito é, atual que a gente vive no mundo, que é uma preocupação, vamos dizer assim, comum de todos os, de todos as, de todos os povos, vamos dizer, está presente também. Então, acho que isso é uma coisa que marca. Muito então, bom. esse olhar para o futuro.
0: Muito bom. Em relação a esse último, essa última expo, ela foi objeto de um concurso de arquitetura realizado em 2018 pela agência Apex Brasil, em parceria com o IAB do Distrito Federal. Foram analisadas mais de 40 propostas, né? e o projeto vencedor tem a autoria assinada pelo ZEPA, como a gente já disse, junto com a Marta Moreira e o Milton Braga, do MBB, e o Martin Benavides. O Guilherme Wisnik e o Alexandre Benoit são responsáveis pela curadoria da espografia e o Miguel e Rui, furtado pela estrutura, pelo projeto estrutural, dentre outros colaboradores. Antes de entrarmos nos detalhes do projeto, queria te pedir, Zeba, para explicar como que foi esse concurso, quais eram os requisitos do edital e qual foi o ponto de partida da proposta de vocês.
2: Tá, bom, o, o edital, ele ele mencionava um edifício de 4 mil metros quadrados que era a área é, que é a área atual né do, do Pavilhão isso permaneceu até agora e eles faziam uma menção ao Pavilhão de Milão que era que foi um grande sucesso também né o projeto do Arthur Casas com, com o Bravi por conta daquela rede que tinha no Pavilhão que era uma foi um sucesso então, existia ali uma, alguma insinuação de que eles queriam uma coisa que fosse... que as pessoas pudessem participar mais ativamente. Interativa né? com o público, né? Interativo, exatamente. Que as pessoas pudessem... Não só um espaço de exposição, assim, um tanto estante, né? E o, isso era as condições do edital. Então, o edital ele pedia um espaço... Vamos dizer, esse, espaço, esse grande espaço expositivo. Né? Ele também é, pedia que a, 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 a expografia desejada para o pavilhão também fosse é, mostrada, né? então um projeto de arquitetura e espógrafia. É, então já, no, no concurso você já tinha que dizer mais ou menos o que, que você o que que você queria mostrar nesse espaço, né? então você pensa o espaço também pensa o que deve mostrar. Isso que é uma coisa uma, uma informação interessante. Uhum. E, e além de coisas assim mais é, corriqueiras ou vamos dizer assim como os espaços de escritório um espaço fechado mais controlado dispositivo restaurante loja espaço é, os, os banheiros que tem então essas coisas da arquitetura é, que, que se pede normalmente então o edital pedia mais ou menos isso tem algumas, algumas coisas interessantes desse, do processo de montagem da equipe. Né? Primeiro é que a, a, o centro mesmo do projeto é a estrutura de um escritório, é, que é um escritório que acho que todos conhecem, que é o MMBB, é lá que foi feito isso, porque tem a Marta, e o, e o, e o Milton, a Marta Moreira e o Milton Braga, que são os arquitetos mais experientes da equipe. Então é ali que a coisa foi gestada, nesse escritório brasileiro que a coisa realmente tomou um caldo. Não só porque é, espacialmente tomou lugar, mas o Martin tava, o Martin Benavides estava na Argentina, mas ele é um colaborador, é, um grande colaborador do MMBB, um jovem arquiteto, e eu também já tinha colaborado algumas vezes com o MMBB, inclusive fazendo outros concursos. Então... É ali que, ah, nesse espaço e nesse, vamos dizer assim, com, o, com as ideias que circulam nesse espaço onde a gente também se formou, é que, que a coisa, vamos dizer assim, floresceu. É, isso é uma coisa bastante importante de, de salientar aqui. E as equipes, na verdade, quando foi anunciado o concurso, eu e o Alexandre Benoit, a gente estava fazendo. A gente era, a gente foi convidado pela Escola da Cidade para fazer a curadoria de uma exposição no térreo da Escola da Cidade sobre o Pavilhão de Osaka, que é a tese do meu pós-doutorado. E eu estava envolvido com essa questão. Quando lançou o concurso, eu tinha certeza, estudando toda a história e sabendo da importância do pavilhão, eu eu, eu senti que eu tinha obrigação de fazer o concurso. Ah, mesmo sim, né? mesmo sabendo das chances muito pequenas de ganhar, que é concurso, é o, você não sabe o júri, como que o júri vai vai ver o resultado, as suas ideias. Bom, concurso um de arquitetura, é, você não sabe, você, você não pensa que você vai ganhar, na verdade. E eu do meu lado, fui eu e o Benoit tentando fazer, é, montar a equipe, fazer o trabalho, e o a Marta é, e o Milton, junto com o Martin, já tinham também convidado o o Guilherme Visnick para fazer o projeto junto com eles. E eu divido espaço com o Miguel Maratá, então o Miguel já estava meio que na minha equipe também. A gente começou a estudar as coisas. E um dia, por uma por uma por uma ocasião, assim, muito aleatória, eu fui até o MMBB, eu fui levar uma publicação que eles tinham feito do Sesc 24 de Maio, numa revista japonesa, e que foi entregue no escritório, falou, oh, leva lá pro MMBB. E eu fui levar. E na saída, a Marta falou, Zé, você está fazendo o concurso? Você não, você não teria... Por que a gente junta todo mundo? e que faz um... eu, falei, oh, eu não eu sabia
1: que tinha sido... Isso é bem General
0: Jardim, né? Que está todo muito mundo General junto, Jardim. misturado e, e acontecem Exato. as coisas, né? Essa proximidade... Foi muito assim,
2: saindo do escritório mesmo. Olhei para trás aquela porta de vidro ali do escritório e a Marta falou, vamos fazer eu falei sim tô tô fazendo aqui com o já meio que comecei é pouquíssima uhum. coisa evidente e junto com, com o Alexandre e com o Miguel e disso foi montada a equipe e a gente começou o trabalho é, e a gente acho que fez o concurso não lembro agora exatamente mas foi assim no último mês uhum. basicamente um, era, pouco, era um também... cerca de
1: dois meses também não é de, de, de prazo não era um concurso
2: longo não era um concurso longo né é, então a gente acho que fez esse concurso fizemos assim algumas reuniões
1: virtuais com o Martin que estava na Argentina é, e vocês já estavam e... inaugurando as reuniões virtuais gente no pré pandemia exatamente
2: exatamente é. e aí a ideia da água também foi uma coisa que é um tema que também está, assim, se você for ver tantos projetos do MMBD ou do Martim, né? o Martim ele recém ganhou o concurso do Museu Marítimo. Sim, tem é, essa coisa resaltar, da Água, está tá ali. Tem o Guilherme Viznik também e o Alexandre, que são os curadores, que também estavam, que tem essa relação, né? O Guilherme já fez exposições sobre os rios brasileiros. E a minha tese de doutorado também sobre os rios de São Paulo. Então, conversando nisso, a gente foi chegando numa ideia. a ideia inicial, né, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas a ideia inicial era fazer um um projeto que não for, que, que convidasse as pessoas a interagir, como, como a gente disse aqui, com o prédio. Que não fosse aquela coisa do, do da volumetria bonita, do espaço bonito, que você não interage. Então, a ideia da água e da projeção era um pouco para fazer do edifício um suporte não estático e que você realmente entrasse nisso. Claro que esse formato, como ele ficou, não é, não foi exatamente a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira ideia, mas a gente foi meio que perseguindo essa ideia da água. Né? E depois uhum. essas coisas foram aparecendo.
0: É, é, seria legal você, você descrever para os nossos ouvintes como funciona, como é esse edifício. Né, explicar um pouco mais, porque aqui a gente faz um exercício de visualizar, de imaginar, Ótimo. É, é, é a voz do rádio, né, você imaginar. <risos> então, explica para os nossos ouvintes como que é o, o, o edifício. né? E, aproveitando para dizer que a newsletter do Betoneira vai trazer nos próximos dias imagens e desenhos do projeto. Vou dar um spoilerzinho aqui. Se você ainda não se cadastrou, pode se inscrever no, no link né, que está lá no nosso perfil do Instagram. E aí você pode acompanhar vendo uh, fotos, projetos da, da, do, do pavilhão e, e, e fica mais inteirado com a coisa. Zepa, conta para gente como é que é o pavilhão brasileiro do ponto de vista do visitante, né? o cara que está que passando e se impressiona pelo edifício e entra nele. Como é que é essa experiência de entrar lá dentro?
2: Tá. Ele é um, um edifício de uma forma é, bastante regular. Na verdade, a planta, ele é uma planta quadrada e é uma estrutura, ele é feito basicamente uma estrutura metálica, revestido, com fechado, na verdade, com uma membrana translúcida, estrutural também, e ela é tensionada a partir de cabos de aço até um ponto central feito, é, que é um, é um impluvio na verdade. É uma referência é, a essa questão justamente da água. Mesmo sabendo que aqui é muito raro acontecer a chuva, a gente queria a gente trouxe essa referência dessa essa cobertura invertida, né? que traz o, o espaço, traz esse traz a água para dentro do prédio, né? E esse esse volume, então, ele tem em planta 48 por 48, 20 metros de altura, e ele está literalmente pousado sobre a água. Então, toda a água do... Todo o espaço o lote brasileiro que a gente tinha disponível, a gente fez um espelho d'água, com algumas exceções, né? Então, tem um... Uma, uma, umas pequenas ilhotas que formam as prainhas é, uma uma outra parte forma um pia no grande espaço central que a gente chama de praça das águas e um piso é, preto né e abriga o restaurante loja café e também as salas vamos dizer o acesso né para você conseguir acessar os os pisos superiores, né, que é o primeiro segundo andar de um edifício que está dentro desse volume que eu descrevi que a gente chama de volume interno que é um volume suspenso, na verdade que é um volume que está dentro desse edifício a grande referência para os ouvintes terem uma uma ideia é o Rio Negro, na verdade então, esse chão é, preto é reflexivo ele é uma, vamos dizer assim, a gente evoca o Rio Negro como a imagem de um de um bem ameaçado, de certa forma. Né? Então, a gente, no, no texto, inclusive, do memorial, era tinha essa ideia muito clara, lançar luz sobre as águas brasileiras, lançar luz sobre um, um, um bem que a gente tem, um recurso natural ameaçado, que continua ameaçado. Então, a gente... É, achou que esse era, esse era esse era o foco do pavimento. Então, essa é a ideia, um chão alagado mesmo, com um espelho d'água, hum. e as pessoas vão ser convidadas a entrar nesse espaço. Então, a é entrar onde? na água, pisar na água, ver esse espaço e e criando, vamos dizer assim, essa ideia da projeção e da água, é criar esse espaço imersivo, que você vê as imagens, que você olha para cima e, ao mesmo tempo, você toca a água tá? você, você toca o prédio na verdade a água também faz parte disso né? então tem essa essa ideia de sensorial mesmo né? de você ver então você tem música tem os sons tem a visão e você toca né o, o edifício que é pela água né? então as pessoas vão ser convidadas a entrar mais ou menos assim essa é a descrição do pavilhão do Brasil aqui na Expo de Não, já, e é, já é duraria
0: aí, exa... né? Estou já... <risos> com vontade de pisar nessa água.
1: E é exatamente como que o júri justificou a escolha, né? Do primeiro lugar que, na na ata do júri ele, ele disse: o primeiro lugar é devido à clareza espacial e defesa da estrutura, ao mesmo tempo da den densa na maneira que envolve o visitante. E destacou o espaço imersivo como uma película visualmente permeável que permite a integração entre o ambiente externo interno tipo é tipo matou a pau
0: é, é isso que você descreveu maravilha maravilha
1: legal e deixa eu perguntar para vocês você contou pra gente né da de você estarem de você estudar Osaka uh, ter ido para o Japão também com, com exposições uh, queria perguntar para você se o Paulo acompanhou de alguma forma o projeto se ele viu como é que foi Sim, sim, não, sim, não. O Paulo, ele viu o projeto depois que, que a gente ganhou, Depois verdade.
2: que já tava. é Bom, como, como vocês sabem, o concurso, é um, né é um concurso, claro. Ele me ligou para dar parabéns, ligou para os outros colegas é. também. Imagina a emoção, né, receber uma ligação do Paulo Mendes da Rocha te parabenizando uh. pelo concurso. Sabendo, né? Eu tava justamente estudando o projeto dele,
1: de Osaka. Foi realmente muito especial tudo. Não, tá pau a pau, pau com a Paulo... emoção de receber a ligação do concurso, avisando que é. foi primeiro lugar. <risos> o concurso, do
2: concurso, eu vi na live, na verdade. Eu quase, eu...
1: <risos> quase que eu não aguentei.
2: Uhum. E o... Mas foi uma... O Paulo, ele, como vocês sabem, ele é um... Ele é um, o o MBB, é um, é um conhecidamente, é um, um dos escritórios que colaborou com o Paulo Mendes da Rocha. É, mas o Paulo viu só depois que o, o resultado saiu mesmo. Acho que não teve essa interação durante o projeto.
0: Uhum.
2: Ainda mais porque eu acho que são, enfim, gerações distintas. E também acho que o, essa referência absolutamente direta ela não precisa ser feita, porque o, o Paulo ele está nas coisas. Eu digo isso por mim, tá? então não estou falando pelos outros colegas, porque eu acho que cada um tem uma, uma visão. Mas é um é um é um arquiteto que eu estudo, também tive a oportunidade de fazer algumas coisas com ele. Na né? fiz algumas maquetes que é um que é uma uma coisa que me fez crescer muito. É uma coisa que eu sempre falo, né? Tem muito sei, respeito muito e, e eu considero uma, uma parte, uma formação bastante importante, assim, minha, né? ter, ter trabalhado com o Paulo, fazendo algumas maquetes para ele. E e ele, de alguma forma, ele. O uh, meu sempre fala assim, né? É muito difícil saber de onde vêm as ideias, né? Uhum. Mas algumas você consegue uh, dizer, né? Porque ela está na, nas as pessoas que trabalham ali, que conversam sobre os temas, quais são os temas que vêm à tona, né? o papel da estrutura na arquitetura, é, entre, outras, entre outras questões, né? Então, enfim, existe uma presença na ausência, vamos dizer assim. Isso acho que é uma coisa muito bonita. Você não precisa fazer uma citação assim, totalmente literal para saber que aquilo está é, ali presente, né? e mas enfim é uma escola que a gente tem né? então é todos aqui né isso eu posso dizer com certeza que é, que o Brasil tem esse privilégio né de ter alguns diálogos acontecendo através da arquitetura no Brasil né é, você vê que existe esse diálogo né Isso é uma coisa que eu acho muito bonito é muito a gente é muito privilegiado né de ter essa, essa cena né e é do de norte a sul do país né que tem esses diálogos acontecendo, e eu acho que esse foi foi uma
1: dessas dessas ocasiões. E falando um pouquinho sobre a sua pesquisa de novo, que você falou do pavilhão de Osaka, que depois virou exposição na Escola da Cidade, a gente até teve uma conversa na Super Bacana, mais sobre, né, há, há um tempinho atrás, conta um pouquinho para gente o que que significou, uma das coisas que você salientou aqui, o que, que significou é o pavilhão 1970, né, uma das coisas que você salientou aqui é isso da arquitetura nas exposições serem um pouco esse projeto de futuro. E o que que o Brasil estava olhando em 1970? Talvez o que que a gente está olhando em 2020, 21.
2: É O pavilhão de Osaka Ele tem um, um peso né, na história da arquitetura brasileira. É, existe também algumas pessoas que acham que esse talvez seja o um, um projeto mais emblemático do Paulo, mas é um pouco difícil, né? De, pois. É. essas coisas, acho que não faz sentido
1: também. Tem muitos para serem. É. é, tem o
2: Mubi, tem o Sesc 24 de Maio agora, que eu acho que são, a própria Pinacoteca, que são esses grandes projetos com, com um peso, né? E eu acho que o, a obra do Paulo Mendes da Rocha, ela vai muito além do que do que é edificação e do, do que é a própria arquitetura. Eu acho que você não consegue eu estava justamente hoje, ainda hoje falando com o Guilherme Wisnik e com o Rui Furtado sobre isso, que a obra do Paulo ela, você não consegue resumir ela com a arquitetura. Você precisa é, falar mais mais do que a arquitetura para dizer quem para contar quem é o Paulo. E Aqui. eu acho que o pavilhão de Osaka ele tem um tem esses essas nuances, né? Porque é um projeto que foi muito, pouco, foi muito pouco registrado, então nesses anos de pesquisa... Muito fotos Desde também. 2015, exato. Hum. Tem, não tem quase nada de fotografia, muito pouco registrado, um projeto, assim, bastante... É, é, vamos dizer... Ele, ele, ele é um projeto que foi sacralizado de alguma forma, porque poucas pessoas viram ele construído, e ele foi muito mal publicado, entre aspas, aqui. Numa época que a impressão era toda preto, preto e branco. E os registros foram muito mal feitos. A Acrópole, por exemplo, publicou ele com as fotos da obra inacabada. Não. Ainda em obra. Então, eu acho que tem uma, uma construção do, do significado do Pavilhão de Osaka que é diferente para fora do Brasil e para que é a arquitetura brasileira mesmo. E os desenhos são muito lindos, né? Os desenhos que o Paulo fez na época. Então, eu acho que tinha isso. A ideia, como dizer assim, a Expo, naquele momento, vocês têm que imaginar, é o, o, foi o ano seguinte do homem ter pisado na Lua e, e anos depois de maio de 68. Então, a, o mundo inteiro estava olhando para o futuro. Então, a arquitetura que foi apresentada, em geral, era uma arquitetura é, espacial mesmo, né? num sentido não só do, do espaço propriamente, mas do espaço mesmo, o espaço do, do cósmico, né? Porque esse termo mudou de significado, né? Ele, ele, ele foi sendo construído. E tem essa essa questão, o espaço futurista mesmo, né? espaços com as cores, as treliças espaciais apare, apareceram e tava também um pouco nessa dicotomia entre União Soviética e Estados Unidos ainda, né? Guerra Fria... Uhum. E toda a Expo estava um pouco nessa direção. Agora o Brasil, durante a ditadura, estava um, um, um tanto num outro momento, vamos dizer. E o Paulo Mendes da Rocha, caçado, como todos sabem, nesse período, né? Ele estava é, afastado da faculdade de arquitetura. E ele propõe o inverso. Ele, 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 ele faz um projeto, como ele mesmo diz, uma referência declarada ao, ao Vila Nova Artigas, né, uma reverência ao Artigas, e uma referência ao edifício é, da que abriga a USp fazendo um, uma, uma estrutura de concreto, protendida, pousado sobre algumas pequenas montanhas, e no momento do, do concurso se desejava que fossem cobertas com asfalto. E hum. e assim foi foi feito o pavilhão de Osaka. Então, enquanto o mundo inteiro, né, é bonito pensar nesse significado, o que, é que o Paulo estava querendo dizer, né, ele estava, enquanto o mundo inteiro estava olhando para o futuro, ele estava pegando uma referência, que eu acho que era uma uma referência bastante concreta para ele, que era o Vila Nova Artigas, e colocando naquela condição. É, hoje em dia, quando você olha, assim, a foto aérea da Expo de Osaka, você consegue ver que é, essa arquitetura, de certa forma, ela permaneceu, né, enquanto aquela... É, efervescência dessa arquitetura espacial, <risos> tinha edifícios infláveis, sem querer desmerecer a questão do desenvolvimento tecnológico, certamente é tributário dessa dessa Expo, especificamente, que eu acho que é a a principal Expo que, que já aconteceu, uma das do século XX mais importantes que aconteceu, principalmente para arquitetura, que foi a Expo de Osaka, é, mas aquela arquitetura ali do Paulo, ela permaneceu de certa forma. Né? Uma, é uma essa questão do, do dentro e fora, como que você conecta uma coisa e outra, do espaço da rua que entra no prédio e que desenvolve ali um espaço super envolvente, é, até de certa forma espantoso, né? Porque você não você não imagina que aquele chão é o que vai fazer a coisa a estrutura da cobertura, né, a ausência de hum. pilares, né, só tem um pilar, basicamente, ali, que você vê e, e isso permaneceu, né, eu acho que aqueles edifícios infláveis e tudo mais, eu acho que, evidentemente, a tecnologia foi, foi sendo absorvida, mas ela não, não ficou, né, no tempo, então, eu acho que a arquitetura do Paulo ali, de certa forma, ela é até menos datada do que está ali, do que está no, nos, outros, nos outros edifícios, então, acho que o edifício é esse, e a, e a pesquisa, eu acho que ela tem um pouco essa ideia de trazer o pavilhão para a realidade. Né? Então, tem uma questão que é evidente, busca de materiais, mas ver agora qual que é o significado do pavilhão de Osaka para a cultura brasileira.
0: Muito bom, muito bom. É, voltando um pouquinho na parte de, da, da escografia, a parte tecnológica do do pavilhão, é, como é que funciona esse sistema de projeção? Porque eu vejo que tem algumas fotos que eu observei, que você postou nas redes sociais, tem uns equipamentos ali de projeção enormes, né? O que que mostram exatamente esses vídeos imersivos? E, e como é que funciona os outros estímulos sensoriais que você falou, né? De aroma, temperatura, por exemplo. Como é que funciona essa parafernália toda sensorial para para envolver o, o, os participantes, o cara que entra no pavilhão brasileiro.
2: É isso é uma pergunta bastante importante. A gente, o, a questão do videomapping, né, que é o que chama, né, que é essa projeção mapeada dentro do pavilhão do Brasil, ele é uma coisa que a gente foi desenvolvendo durante o projeto. Então, vocês forem pegar as imagens do concurso, não tinha nenhum projetor porque a gente não tinha muita ideia do que seria isso e depois Qual que no é o projeto, tamanho
1: de um projetor para é, fazer isso já foi foi caindo a real
2: e porque que o bicho era grande é, ou você né? diminuiu se aumenta o projetor você diminui o prédio a gente resolveu manter <risos> o, o, o tamanho do prédio original e ir trabalhando com isso então isso foi um processo mesmo. talvez seja a grande a maior maior mudança mesmo no projeto Porque, do resto o própria apex o cliente ele respeita é, fecha a camisa mesmo do projeto, quer que é levar para frente, demais. respeita muito a nossa ideia original, então talvez essa seja a única alteração mesmo do projeto que acabou acontecendo. E... E a questão é, bom, a gente a gente começou o projeto, então faz parte também dessa equipe um, um profissional, que é o, o Marcelo Pontes de Carvalho, uma empresa que se chama Cactus, que é um amigo nosso, e que a gente convidou para fazer parte ali do, da metade do projeto em diante, que é quem trouxe essas informações para a gente, a respeito do tamanho, da potência, como localizar, e isso é, foi fazendo a gente fazer algumas adaptações. E uma das é, coisas importantes é que a gente resolveu deixar eles aparentes, porque a gente a gente acha que, a gente, primeiro, para escondê-los seria um esforço muito grande. E Sim. não é muito do feitio, vamos dizer assim, nosso tentar ficar, vamos dizer, esconder uma coisa que a gente acha que é interessante, que é bonita de ver. A vida como ela é. É, uma, é. é ela tem, teria que aparecer um pouco assim, vamos dizer, olhando o Teatro Oficina como uma referência, porque Sim. ali você fica meio que atrás do palco, olhando como toda coisa funciona e a gente foi um... Esse processo de amadurecimento do projeto ele fez com que os projetores ficassem todos à mostra mesmo. É, apesar do tamanho e tudo mais, a gente fez conscientemente deixando eles naquela posição perto das pessoas para você ouvi-los e, e ver a potência mesmo. São projetores de última geração, japoneses e... E é muito interessante realmente olhar, porque eles têm a escala do prédio. Então, a gente está falando de um espaço que tem um lado 48 e 20 metros de altura, né de pé direito, Nossa. eles estão nessa escala. Tudo bem, talvez eles... No, eles é, são uns um elementos bastante grandes, mas eles fazem parte desse espaço. Então, a gente vê esse espaço como um palco mesmo, né? E, e que as pessoas vão estar tá andando ali vendo essa projeção mapeada. Ela é uma... Uma... a projeção ela é uma coisa muito potente mesmo, então são 120 projetores, tem de diferentes tamanhos, Nossa. alguns menores, é... os maiores estão na pra... nessa Praça das Águas, que a gente chama, mas eles estão em menor quantidade, porém eles são maiores, pela distância que vem, são quase 35 metros até... do projetor até a tela, é... e nas faces menores tem uma projetores menores, porque daí o cone de luz exige que sejam é, peças menores para conseguir fazer essa, essa projeção acontecer. Esse, a, essa ideia da imersão, né, como eu disse para vocês, né, essa ideia que apareceu no, no concurso, né, colocada inclusive pelo Guilherme Wisnik, de tentar fazer da arquitetura uma coisa menos contemplativa e mais... Vamos dizer. É, participativa, né, do ponto de vista da interativa, na verdade, é, ela veio junto com a ideia da água também, né? Então essa, o outro elemento, vamos dizer assim, imersivo é o é esse espelho da água que você pode entrar nele e também a gente tem uma, tem também uma pequena, numa parte seca do projeto a gente tem uma aspersão, uma nebulização também de água pequena, assim, é uma coisa feita mesmo para recreação. Então essas são as, as nossas, vamos dizer assim, é, os nossos efeitos, né, visuais e sensoriais que a gente está pensando, que a gente está pensando não, porque agora o difícil já tá feito.
1: Agora já está lá. E, a gente e como é que, fez é. E como é que foi ver isso funcionando? Estou muito curioso para saber o que, que você achou depois é, de não ver foi, funcionando. Ainda não viram é, não
2: foi uma. Tá, está funcionando. Mas, a gente sim. não. Foi um processo, né? Então, a gente tá uhum. muito próximo da obra, apesar do vírus, a gente veio algumas vezes. A gente tem um parceiro nosso aqui em Dubai, que é o um escritório é, que chama MJU, que foi um parceiro fundamental para a gente conseguir é, fazer
1: o projeto do jeito que ele é. E era uma prerrogativa e... do concurso também, ter um parceiro aí era, também. Era, ter um né? parceiro, exato. Para fazer o concurso, você tinha que ter o parceiro.
2: E a gente uhum. encontrou esse parceiro, foi muito feliz porque ele realmente nos meses de pandemia eles seguraram a onda aqui da, 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 além da responsabilidade técnica de fazer a obra e é, é um processo na verdade então não não é que a gente chegou um dia a coisa estava funcionando né? então Sim. a gente foi vendo cada passo pequenos testes a própria projeção a gente fez um teste em Santo Amaro em São Paulo é, com uma, inclusive porque a gente tinha que escolher a membrana correta né é uma membrana tecnológica estrutural uhum. é, e a gente teve que fazer esses testes é, para justamente conseguir ver quanto quanto translúcido era esse tecido e qual era a potência mesmo dos projetores para ajustar e tudo mais então a gente foi vendo o projeto acontecer né agora nessa vez que que estamos aqui, né? que eu cheguei, já estou aqui há mais ou menos duas semanas, e eu também fui vendo os projetores sendo ligados, alinhados, as primeiras projeções acontecendo, o piso do espelho d'água também sendo concluído, e depois também sendo preenchido com água. Então foi uma, uma coisa que você ah, vê... Ah, isso deve viu, ser muito legal. Somente, assim, do, né?
0: O o aquele
2: reflexo que normalmente do, 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 da água que a gente antes via em render ou imaginava uh, se consolidou, né, como uma um, massa, um, né? um fato e, e é mais ou menos isso uma vamos dizer assim uma é um processo também de imersão, né? Você não consegue você acaba virando o próprio edifício, né? É uma coisa que você pensa dia e noite, né? Um projeto dessa importância <risos> e a gente os quatro, assim, né? Não só os quatro autores, os arquitetos, mas também toda a equipe. Uma surpresa. Então, as fotos que chegavam... E aqui é o contrário de Osaka, né? O que a gente, a gente tem é uma avalanche de imagens.
1: De imagens, exato, né? Porque você tem foto todo, de todo é lado.
2: é
0: midiático, né? Midiático do
2: bairro. Todo operário, todo engenheiro, todo, toda pessoa que vem tem um celular e as fotos, elas chegam. Então, você se sente meio que as imagens vão chegando, então, claro que não substitui a presença tá aqui vendo a coisa toda, mas é é o contrário agora a gente tem a abundância de, de registros né?
1: <risos> e isso você falando né a gente falou de distância de pandemia de um parceiro de fora né tudo isso qual que foi o momento mais crítico da obra você acha assim ou se, se é que teve um momento assim que você falou meu Deus não vai sair
2: não tem, assim, um momento crítico, acho, de... É sempre assim, você... Quando você faz um concurso de arquitetura, você nunca... Tudo bem, primeiro você tem que ganhar, mas... <risos> Mesmo depois que você ganha, você não tem certeza se ele vai ser feito, né? Você fica numa... Não, lembrando que a gente ganhou...
1: Constante. A gente, olha eu falando da gente. A gente em <risos> mesa rosa, né? A gente ganhou uma menção rosa, exato, mas é, o, 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 saiu o resultado, exato, com o Iapoque, arquitetos, a Rosário e a Pamela, e, é, mas quando saiu o resultado, ainda não tinha saído o resultado das eleições, né, em é, tinha esse detalhe Exato, a gente estava, era um, era, um era um momento de muita
2: incerteza, né? e o, o, o resultado, inclusive o Júlio, o Fabiano Sobreira, que é o o projeto ficou em segundo lugar, que é um projeto belíssimo, é, tinha isso, né? Essa questão de como que você olha o que virá, né? Uhum. Qual que é o sentido disso, né? Porque todo mundo estava numa incerteza total, foi entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018 e você não, não sabia. Inclusive, a, eleger a água como um elemento a ser cuidado e mostrado, também tinha isso, né? Porque os discursos, vamos dizer, vigentes... É, não havia muita segurança de que esse recurso seria tratado da forma que ele merece então isso certamente influenciou na forma com que a gente fez eu acho que essa imagem do essa imagem do, do pavilhão como uma uma estrutura branca é é uma referência eu acho isso na minha visão eu estou falando por mim aqui mas é, é uma é uma é uma aposta no futuro de certa forma né? Ele vem isso. Eu acho que você pensa isso, né? Uma vez eu ouvi a Carla Café falar numa aula que ela falou, meu, na década de 70, o futuro era branco. Era da arquitetura, era <risos> tudo branco, né? E é, e é um pouco isso. Acho que tem um pouco dessa imagem, né? Você projeta as coisas, né? Nisso. Você tem essa 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 alegoria, né? Você projeta essas coisas no edifício, né? Você joga isso para frente, né? Hum. Eu, isso eu acho que tem um pouco... Não, não, não é uma referência formal, mas isso tem um pouco em Osaka também. né Você faz aquele espaço sem portas, né é aberto. Você está fazendo uma referência de certa forma. Tudo bem que a nossa arquitetura, né? a arquitetura brasileira, por diversas razões, ela é conhecida por ser essa arquitetura que o dentro o fora o, dentro, o fora ela é uma é uma coisa muito tênue. Né? Você caminhar dentro e... e em, em, Caminhar de dentro para fora da, dos edifícios é uma coisa, é um tema nosso, né? Sim. A gente sabe desenvolver bastante bem. E eu acho que tem isso, né? Essa ideia de que você é, pensa no futuro. Você está já projetando isso mesmo, né? Isso é uma coisa, eu acho, que bonita do, dos projetos que foram o resultado do... Que foram premiados no concurso mesmo. Eu acho que o júri, ele teve essa, teve essa, essa visão. E depois, o que a gente ficou sabendo também, uma história muito bonita que eu vou contar, é, gostaria que o Fernando Viegas, que foi um dos, um do, uma das pessoas do júri, né? um dos membros do júri, poderia estar aqui para contar, mas eu vou tirar esse prazer dele. Mas é que eles contaram que, uma coisa que me deixou também bastante feliz, que quando eles estavam julgando o projeto, eles estavam em dúvida entre o primeiro e o segundo. Eles já sabiam que esse um dos dois seriam os escolhidos. E eles estavam num momento tal que a, o Palácio da Alvorada não estava ocupado, ele estava vazio, porque acho que o Michel Temer não, não ocupava, não morou lá. Então ele estava
1: vazio e
2: foi possível fazer uma visita. E a organização da Apex, né, o Marcelo é, Sávio, que é o arquiteto da Apex responsável por organizar esses concursos, ele ele convidou todos, organizou uma visita ao Palácio da Alvorada. E o Palácio da Alvorada, ele é, vamos dizer assim, ele é branco também. E e, e, a, e essa referência mesmo, né? De que é, ocupe o Palácio da Alvorada, quem quer que seja, ele vai permanecer ali, entendeu? Virar, virar outros, né? Então, o Fernando disse que nesse momento, a, vamos dizer assim... É, ficou mais claro para o júri qual seria a decisão mais acertada, vamos dizer assim. Né? Então, se viu-se essa essa ideia de futuro. Eu acho que a arquitetura, como eu disse no começo, ele, ele tem um poder, esse poder de cristalizar um pouco o momento que a gente está vivendo. E ele vai ficar. Esse, essas tensões, as dúvidas que a gente tem, eles se cristalizam. Né? Parece, por mais que você... Acho que é passageiro, mas tem o um resultado a arquitetura que vocês aqui nós estamos fazendo agora vai ter um reflexo a gente vai conseguir olhar na, na história um dia e saber que alguns projetos foram feitos nesse contexto, né? assim como a gente eu estudando Osaka sei que o momento da vida do Paulo ali era uma questão complexa que ele estava é, vivendo né? E tentando articular algumas ideias, né? sem dúvida como eu disse, fazer um edifício sem porta durante a ditadura tem um significado. Né?
0: Muito bom, muito bom, Zepá. entre o, o, o concurso e a abertura da Expo Dubai passaram-se três anos, mais ou menos. Né? É, em maio do ano passado, que é cinco meses da inauguração por conta da pandemia, ele foi, foi anunciado o adiamento do, do, de todo o evento que envolvia em torno de 200 países é. como que estava o projeto nessa época e, e como que foi o impacto disso nesse adiamento da obra como, como é que rolou tudo isso né? essa
2: mudança para tudo pandemia é, sim, teve um impacto porque o projeto na verdade o projeto ganhou um ano basicamente Então foi, a gente conseguiu trabalhar mais a construtora teve mais tempo para fazer é, o vírus evidentemente trouxe uma dúvida Talvez, eu, você perguntou do momento crítico, eu acho que talvez o um momento crítico tenha sido esse, porque foi o Sim. adiamento mesmo da Expo, porque acompanhou um pouco as Olimpíadas de Tóquio, né, a decisão do adiamento. Esses eventos, eles têm sempre um, uma correlação. E, de fato, é o que aconteceu. A, as Olimpí O Comitê Olímpico decidiu adiar as Olimpíadas de Tóquio e, o no mês em seguinte, ou é dias depois, a, a o Comitê Organizador da Expo decidiu pelo adiamento, uhum. evidentemente isso tem um impacto na organização né, do não só do desenvolvimento do projeto, da obra também que enfim estava começando, na verdade né, a obra estava começando e mas a gente teve o tempo necessário para fazer, eu acho que a decisão evidentemente foi correta e agora está se mostrando é, muito feliz, na verdade, por um ponto de uma sorte, né? a gente viu que as Olimpíadas de Tóquio os jogos eles não tiveram público muito infelizmente, porque o uhum. enfim, o Japão ainda não tinha atingido a carga de vacinação necessária para receber público com segurança, e aqui foi o contrário. Então, a população pequena é muito mais fácil de controlar e quando mesmo quando eu vim aqui em junho, eles já estavam em 60% da população imunizada, e agora, se não me engano, passa dos 80% da Nossa, imunização completa. É, os casos aqui são cerca de 200 por dia e não acontece uma morte, sei lá, já há algum tempo. Acho que Nossa. aconteceu de morrer uma pessoa anteontem, uma coisa assim. Então, muito controlado, mas as pessoas continuam usando, usam, usam muito máscara. Né? Uhum. Então agora, assim, anteontem, pela primeira vez, tirou a sinalização de dentro do metrô é, para respeitar a, a a, 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 os assentos intercalados né? agora meio que você pode sentar mas a máscara continua sendo obrigatória e as pessoas respeitam né? Sim. então que é uma, uma questão é Não, e isso.
1: a gente a está gente gravando essa conversa aqui há três dias antes da inauguração da ESPO, né a gente está aqui no passado, mas se você eu, betoneiro ouvinte, já está ouvindo aqui depois da inauguração. E eu estou aqui super curioso para saber como é que está esse clima aí, então. Né? Você já contou um pouquinho disso da, da, da questão da pandemia, mas em relação à Expo, está tudo pronto? Já dá para ter uma ideia de como que vai ser ela no conjunto de projetos de arquitetura? E uma curiosidade, além do pavilhão brasileiro, se tem outro pavilhão que também chamou sua atenção. O clima, o clima
2: é... Uma... Acho que o Brasil, acho que, inclusive a partir aqui do, do, do podcast, vai, acho que vai estar mais bem informado sobre o evento em si, mas a gente que tem vindo e acompanhado aqui os Emirados, eles já estão totalmente imersos nisso há muito tempo. Então, já se fala na Expo há muito tempo. Todos esses eventos tecnológicos é, têm uma relação com a Expo, né? de alguma forma. É, os Emirados eles estão tentando se recolocar, vamos dizer assim, mudar um pouco a imagem, então, uma sonda para Marte, e a Expo é uma... Ela, é o clima da cidade é esse, então, tem, eles inauguraram uma linha de metrô nova, que é um ramal da linha principal, e que chega até lá, acho que tem umas cinco ou seis estações novas, e o ponto final dessa desse ramal novo é, se chama Expo 2020, é, então, o clima, em geral, é isso. Você liga a televisão, tem um canal dedicado à Expo. Que é, a, a ministra que cuida da Expo, que é uma, uma mulher, ela está o tempo inteiro dando entrevista. Então, você abre o um jornal, você abre um site, se fala nisso. Né? Então, os voos que vêm para cá, também tem o rádio, você ouve. É, os projetos são mostrados nas telas dos aviões uma coisa assim, enfim, já desde muito tempo, então a cidade inteira tá respirando isso, e há três dias não podia ser diferente eu tenho aqui nesses dias de finais de obra é, respeitado um itinerário como se fosse um trabalhador emiradense então eu <risos> saio no, no, na, de manhã pego o metrô, tomo meu café pego o metrô sigo até a, a, a estação de metrô vou até a obra faço as reuniões converso com as equipes resolvo os problemas tomo essas decisões é, falo com os meus sócios né falo com os arquitetos os engenheiros da minha equipe também e então enfim a gente está bastante envolvido com isso né? é, o clima é um pouco parecido com esses grandes eventos né? a gente que já recebeu aqui é, é, jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, Copa do Mundo, tem um pouco esse ar, né? Então tem aquela lição uhum. do, do design gráfico meio que toma a, 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 as ruas, né? É, um evento, de certa forma, dá para dizer que ele tem uma tendência a ver as coisas de uma, de uma forma positiva, né? Então é, é, existe uma alegria, assim, você vê que as pessoas estão... Contagiados, mesmo chegando para trabalhar, tem isso. Evidente que essa reta final, ela costuma ser um pouco estressante.
1: Infelizmente,
2: claro. no pavilhão do Brasil tá tudo certo. A gente conseguiu, há dois dias, participar de um evento teste. Boa. E foi tudo tudo certo, recebemos público no pavilhão do Brasil. Tem ajuste, tinha algum ajuste para fazer, mas foi um dos únicos, inclusive, do nosso setor a conseguir fazer isso. E o clima é mais ou menos esse. E dos pavilhões que eu... É, tô um pouco de olho, a gente não consegue visitar, porque cada país também quer guardar um pouquinho de segredo, né? então você não uhum. você não consegue ir, nos você não, você não entra lá e fica tirando foto. Tem um controle aqui é, para postagem das coisas em rede social, existem os pedidos, sempre tem assim, ó, não estrague a surpresa dos outros, então
1: por favor, não poste.
2: Olha. E, e costuma, se você digitar isso, vai ver que tem pouca coisa. Exato, a gente coisa, por enquanto não, não tá fazendo é do meio The Masked
1: Singer, assim.
2: <risos> Exato, você não vê, assim, você não vê, porque tem essa questão da surpresa mesmo, né? E você chegar e te, se surpreender com os espaços. Eu tô de olho num, no pavilhão do Japão, porque é uma, uma amiga minha que fez o projeto, que eu tive o prazer de conhecer em Tóquio e tive a, a oportunidade de fazer uma palestra junto com ela na Embaixada do Brasil aí o Punagayama, pavilhão bastante bonito o projeto, não tive lá ainda, mas certamente eu vou. É... Que,
0: que muito legal. O pavilhão né? do
2: Porto, de Portugal também, é bastante interessante. E o pavilhão da Suíça, que era é também do Christian Keretz.
1: Oh, e que a gente
2: também está aqui, também, bastante empolgado para ver. Mas, evidentemente, tem alguns países também bastante tradicionais que chegam com muita força. Eu acho que o... É com certeza a França a Alemanha a Holanda é, são países que a gente sabe que sempre tem uma tradição de integração de leitura com grandes projetos expositivos grandes mostras na verdade né? a gente sabe que tem esses países tem essa força é, então evidentemente você sempre fica de olho nisso né o como a Expo, lá foi o parque, foi montado no deserto, num lote enorme, sim, ele era meio que livre, assim. Ele tá meio no cruzamento de duas rodovias, assim. E eles tiveram a oportunidade de fazer um desenho. Onde, assim, Tem uma referência a uma folha mesmo. Como eu disse, essa questão de sustentabilidade é bastante importante aqui. E no deserto, aqui não tem nenhuma folha, na verdade. <risos> tem essa referência e tem muita água na Expo, tem muita tem muito verde eles fizeram um grande esforço de plantio irrigação para ter as coisas mas a temperatura nesses primeiros meses aqui nesse nesse, nesse mês agora aqui de esse momento está bem tá bem quente mas é agora nas próximas semanas a previsão é que a Diminou temperatura um vai diminuir, vai se e justamente a gente tá no justamente um período de inverno aqui porque no verão é, é muito, o calor é muito impiedoso, é assim, muito difícil circular, andar, enfim. E, e é mais ou menos isso, o clima é mais ou menos esse.
0: Assim. Ok. É, Zepa, queria te fazer uma última pergunta, mas não menos importante, aliás, muito importante. O, o, o tema do pavilhão é, é a sustentabilidade, né? Como que isso permeou o desenvolvimento do projeto de vocês? E emendando, o que vai acontecer com o pavilhão brasileiro quando a questão chegar ao fim? Em março do ano que vem, vai ser demolido, vai ser desmontado? O que, que vai acontecer?
2: É isso, o pavilhão do Brasil ele está no setor da sustentabilidade, né? então são três setores, mas o, o pavilhão do Brasil ele está no setor da sustentabilidade e o projeto, ele foi desenvolvido é, com algumas regras que a própria Expo determina. Né? Então, usar o mínimo possível de concreto, então, basicamente é só as fundações mesmo e a laje que faz o piso que a gente é, utilizou. O resto, toda da estrutura, uma estrutura metálica, totalmente desmontável, reutilizável, reciclável e que vai ser usada em outro lugar. As esse edifício interno, né, que tem dois andares e que é uma que é uma um edifício, ou que abriga alguns algumas partes do programa, né? Que é um edifício de apoio, né? Fechadas. É quase um edifício de apoio. A nossa vontade era, era fazer isso no subsolo mesmo, mas aqui é tinha uma restrição, né? Você não podia construir muito no subsolo. Então a gente fez ele dentro e acabou acabou servindo também de suporte dos projetores. Mas ele, inclusive as lajes não existem, né? Então o desenvolvimento do projeto, que foi feito pelo, pela pela Maratá Engenharia, desse edifício suspenso, eles fizeram com um gradiz, né? Assim, 100, então um gradil de aço galvanizado de 6 centímetros de altura, com algumas camadas de madeira, né? De compensado, borracha... É, neoprene, né, que, por questões acústicas, e depois, no final, um piso vinílico aplicado. Então, eu ia caminhando dentro, assim, um piso impecável, perfeito, e é Tranquilo. totalmente desmontável. Né? Então, o pavilhão, ele é... é... Isso é uma coisa também que, no concurso, a gente já descrevia isso, a gente já sabia que era possível fazer, e já estava um, um pouco... É, já estava de, de uma forma, assim, mais ou menos definida na, já no concurso. E o pavilhão vai ser demolido mesmo. É, desmontado. Existiram, assim, alguns... Oi? Desmontado. Desmontado, né? sim, desmontado. Tá. Ele vai... Existem alguns contatos para estudando a possibilidade de permanecer por mais alguns anos, porque ele é uma... Vamos dizer assim, a gente já sente um pouco aqui que ele vai ser um dos pavilhões mais visitados, justamente por causa dessa... Recepção do público num, uhum. num ambiente que não são pequenas salas, é,
1: realmente essa experiência a gente não, vocês colocaram um espelho d'água no deserto também, você não é, quer exato. ser visitado.
0: É é, tem gente que é, vai mergulhar. É.
2: <risos> Mas a notícia que a gente tem até, até o momento é que se mantém é que ele vai ser desmontado e vai ser vendido. Assim, vai girar outras coisas dentro do que a, do que a Expo pediu e que eu acho que é o de fato é o correto eu acho que aos poucos a gente vai vai ter que mudar o jeito que a gente constrói as coisas né já está mudando isso né? a gente vê no no Brasil como a madeira está vindo com uma força incrível né para como um material alternativo, alternativo não como uma via é muito forte, né, para construir.
1: Para construção. Não, e assim, até completando um pouquinho o que você falou da, da sustentabilidade, uma das coisas que a, a gente que participou do concurso também, que vi, viu tudo que, que era pedido, né, viu o, o peso que tinha a parte expositiva também, acho que uma das coisas muito brilhantes dessa, da proposta de vocês era justamente conseguir fazer o expositivo com esse meio que é meio que um que é, que é você usar né o a, a, essa projeção no edifício inteiro você gasta muito menos material do que criar percursos e passarelas e suportes de exposição né o próprio edifício já é seu um suporte, suporte. É, é uma economia de meios assim incrível é, em, te, em termos de material né Não estamos falando de, de orçamento e coisas assim porque como você falou né uma super tecnologia mas isso é, mu é muito... É a beleza desse edifício, é, be é a beleza e é a, tipo, a total justificativa desse, desse, desse prédio ser um primeiro lugar e está e tá sendo construído agora. Então, vocês estão mais de parabéns, estou super fã da proposta, super fã de vocês, vocês sabem, né? Não poupo <risos> elogios a obra de, do, do, do Zepa, do o do, MDB, dizer do Martin, mesmo aqui de mundo. vocês. Então, estamos ansiosos para ver uh, as imagens agora e quero quero ver o um, um fluxo de imagens no, no feed do Instagram de, de Pavilhão Brasileiro em Dubai.
0: Filminhos também, Eu... né? Filminhos de, das pessoas pisando no espelho d'água, nessa coisa imersiva... É muito legal. Pô, Zepa... Não, é
1: fresquinho ainda, Zé eu falou, é, é fresquinho o espelho d'água. Né?
2: É fresquinho, uma, te... é uma fonte, né?
1: Ela é Sim. refrescada, ela tem uns, é. alguns graus a menos a do menos. ambiente. Ela, assim, ela,
2: ela é, é uma delícia. Eu, evidente que nesses dias eu já dei uma caminhada. Né? A água, a hora que encheu, evidente. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o sapato arregaçar as calças e entrar. E é uma água fresca, porque ela fica armazenada no subsolo, nos tanques. E é uma experiência muito muito legal. Uma água que não chega no, no meio da canela. Realmente uhum. para ser seguro e para as crianças poderem usar para recreação E depois, à noite, né, o, quando o sol aqui no Golfo cai, as projeções são ligadas e aí muda totalmente o clima do pavilhão. Que... A gente, inclusive, acho que as pessoas vão querer visitar duas vezes, porque... É uma experiência aí durante o dia com o pavilhão solar iluminado, com a própria estrutura desenhando, né, é, esse espaço interno e outra coisa à noite, porque com as projeções não se vê a estrutura fora. É realmente Sim, mas... um espaço com é, uma tela, assim, a projeção com uma, uma definição bastante absurda, assim, é uma, uma experiência bastante interessante.
0: Muito, muito legal, Zepa. Te agradecemos muito você ter, ter dado essa. feito essa conversa com a gente, explicando como, como que é o pavilhão, é, porque é, acho difícil ainda no fim da pandemia as pessoas poderem sair do Brasil e ir para e Dubai. Então, eu acho que essa tua explicação e e algumas imagens que possam aparecer na, na, na nossa newsletter, vão ilustrar um pouquinho essa conversa nossa aqui. Vocês estão de parabéns. Né? O concurso, como o André falou, é, a gente é muito fã, é muito legal todo, todo, todo foi tudo legal, o processo, a construção no meio da pandemia e essa realização de, de ter de uma ideia que, que foi gestada lá atrás, está aqui viabilizada. É... No meio do deserto. É uma tenda é, com água no meio do deserto. Parabéns. Muito, muito legal, Pá Parabéns a toda a equipe, parabéns a todos.
1: Exato, Zepa, Estende é. para todo mundo ah, aí. Ah, nossos parabéns. Viu, tô... Um beijo para todo mundo. Oh, 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 queremos ah, ver lives de vocês no, no pavilhão agora. Agora tá queremos
2: vendo? faremos, faremos. Exatamente. Engajamento. eu ouvi um, termo... <risos> um termo muito bom que falar que o pavilhão é Instagramável.
1: Oh, pronto. Bom, é, é, já zerou é o rolê. Ela é. zerou o rolê.
2: É um pavilhão instagramável. instagramável. É a melhor coisa. É. Legal. E de fato, porque as cores mudam, é incrível.
1: Que máximo. Não, chuva de likes agora.
2: Muito bom. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço vocês pelo convite. Foi um prazer falar aqui. Estou sempre à disposição.
1: Ah, prazer é nosso, Zepa. Brigadão. Parabéns mesmo. Parabéns. Foi muito bom. Muito bom. Este foi mais um Betoneira... E este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap, identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita, roteiro e direção de Michele Oliveira. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Barco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.